0: 东北咖啡热，星巴克、瑞幸、冰发、山海关。本文来自虎嗅商业消费组，作者苗正清，我是本栏目主播金涛。位于大连的咖啡选址专员令七已经不敢让手机关机了。进入二零二三年一季度，他的工作量环比上升了一倍由于在东北多个城市，租金红利和放开引发了咖啡开店热点位成为各路品牌争夺的焦点。像令七一样的选址员是这场咖啡热的缩影。他们需要时刻留意点位情报，频繁拜访业主，熬夜撰写场地评估报告。最让林七担忧的是业主反复，有时他用一下午谈妥的合作，却因为有商抬价而告吹。他经常在深夜收到反悔信息或者电话。咖啡师变得稀缺是东北咖啡热的另一个缩影。2022年四季度以来，大连等城市的咖啡师工资已经水涨船高。正常情况下，这里门店咖啡师的薪水在4四0五到0 0元之间。2023年1月，已经有品牌把价格抬至 8,000 元。在这场东北咖啡热里，星巴克和瑞幸是领衔主演。他们不仅是东北门店总数前二位的连锁咖啡品牌，也是2022年至今在东北市场开店速度最快的品牌。在这场星巴克和瑞幸的东北战争当中，大连、沈阳、哈尔滨、长春四座东北核心城市成为主战场。四座城市不仅聚集了星巴克和瑞幸最多的门店、最多的东北员工，也贡献了其东北市场最多的出杯量。而两个品牌也在这四座城市当中砸入大头资源，开启大举扩张。以大连为例， 2 0 2 0年两个品牌在这座城市的门店总量约为75家，而2020年年底这两个品牌的门店总量已经达到了113家。有接近瑞幸核心层的人士告诉虎嗅， 2 0 2 2年12月和2023年初。瑞幸开启了两波加盟，在两波加盟计划当中，东北市场都被视为关键区域。在上述人士的调研过程中，他们发现东北市场的咖啡消费潜力较大，一些四五线城市的咖啡消费热度甚至超越了部分省会城市。以延吉市为例，这座四线城市的咖啡店数量已经接近千家，在延吉部分咖啡深度用户平均一天的咖啡消耗量达到 2.5 杯。一位曾供职瑞幸东北区域的人士总结了瑞幸在东北的打法：在大连等四座咖啡消费核心城市当中，瑞幸以直营模式加速开店，扩大覆盖率；在三到四线城市，瑞幸采取直营和加盟结合的模式，在一些重点城市的关键点位快速渗透；在五线城市，瑞幸以加盟模式为主，通过合作方迅速切入空白地带。值得注意的是，瑞幸在东北的下沉打法，在2021年开放加盟模式之后。加盟模式已经成为瑞幸将触角延伸至东北下沉空白地带的关键方式。以佳木斯为例，在2022年四季度，佳木斯成为了瑞幸重点招商的新城市，而此前瑞幸尚未在佳木斯设置点位。有熟悉佳木斯咖啡餐饮圈的人士告诉虎嗅，在佳木斯，星巴克、t e a m s 咖啡等国际大牌尚未入局。如果瑞幸率先进入佳木斯，将会成为这里最早出现的头部连锁咖啡品牌。佳木斯是黑龙江东北的区域中心，它具备区域辐射能力，可以影响这一片的消费心智。但该人士也坦诚，瑞幸入局佳木斯可能会存在挑战。在佳木斯，咖啡加餐饮是标配，一顿韩餐的咖啡的人均消费额约为32元，瑞幸可能需要做一些本地化调整。值得注意的是，瑞幸正试图在东北培育出更多的佳木斯。在2023年1月，瑞幸最新的加盟计划当中，东北的下沉城市成为了瑞幸最为关键的目标市场。在81个新开放城市当中，东北城市多达22个，占比 27%。这些城市多以大庆、盘锦、辽源等四五线城市为主。和瑞幸相比，星巴克在东北的扩张更聚焦于核心城市。从2021年初至2022年底，星巴克在大连等四座咖啡核心消费城市当中的门店总数上涨 25% 而甄选门店的增幅达到 33% 研究东北咖啡市场的分析人士王玲表示，星巴克在东北的拓展更聚焦于在重点城市提高覆盖率并升级已有门店。2022年，星巴克中国发布的2025年计划当中，发力重点城市被视为关键方向。有曾在星巴克东北区域工作的人士透露，疫情期间，一些在北上广深工作的东北人回流到沈阳、大连等城市，这被星巴克视作机会。基于此，星巴克在过去两年把资源向东北几座核心咖啡消费城市聚集，并且在这里采取直营加大店的模式。和瑞幸相比，星巴克在东北下沉市场的策略有明显的差异。星巴克并未采取加盟模式，也没有在疫情期间把资源向下沉市场过度倾斜。这导致的结果是，星巴克在东北下沉市场的拓展略显缓慢。虽然星巴克和瑞幸都发力东北下沉市场，但四大核心城市才是这两家品牌在东北的拓展主轴。瑞幸和星巴克在东北市场的主体依然是四大核心城市中的直营店面。据分析师赵成正的测算，两个品牌四大城市门店总数占东北门店总数比分别为 82% 和 81% 造成这一现象的核心原因是。东北下沉城市的咖啡市场虽然很大，但并不好做。东北下沉城市的咖啡江湖其实是中小品牌的天堂。一位在东北经营咖啡店多年的创业者表示，东北不同城市的咖啡文化差异明显，价格敏感度普遍很高。这意味着需要性价比极高的本地化产品。对于连锁品牌而言，这意味着高成本投入。在延吉，咖啡店中一般配有炸鸡、炸猪排或者是韩餐。这里的咖啡文化更类似于首尔的韩系咖啡。2 0 2 2年，部分延吉咖啡店还流行人参咖啡。黑龙江的部分四线城市，咖啡加红肠、油茶咖啡是热门产品。而在许多独立咖啡小店当中，冻梨美食是菜单当中的必需品。一位曾供职于头部咖啡品牌的选址专员告诉胡秀， 2 0 2 0年曾有头部品牌的咖啡店从鞍山撤出。当时这家门店雄心万丈地把几款在全国销量靠前的单品放在菜单当中，谁料这些单品销量平平，而一些消费者慕名前来一两次之后就不再登门。这位选址专员曾调研过一些消费者，结果曾被告知附近的几个当地咖啡店不仅允许在店里抽烟打牌，还可以点烤串儿盒饭，性价比是另外一个门槛。一家中腰部品牌的产品团队曾对东北市场进行过调研。然后发现，除了大连等城市，东北四五线城市的咖啡单杯心理售价为五至八元，而在这些城市当中，咖啡店里一般也会提供二十五到三十五元的高客单价单品，而这些产品的复购率普遍低迷。某咖啡品牌在二零二二年把新品拿到杭州、天津和某东北城市测试，结果东北的测试数据和其他城市截然不同，同样的定价在东北实现的销量以及复购较为低迷。该品牌于是，在部分门店下调了价格，结果发现只有降价十元以上，才能真正的提振销量。东北市场的需求较为分散，有很强的本地化特色。与此同时，东北市场的价格敏感度较高。如果品牌盲目将门店及单品拓展至东北的三到五线城市，很可能会出现低坪效、低复购的情况。那些在当地活得很好的单店，普遍有极高的性价比，提供打牌等场景，提供饭食。对于连锁品牌而言，很难尝试这些要素。赵成胜认为，这也是为何星巴克和瑞幸把最核心的资源都倾注到了东北的四大核心城市当中。这些城市的咖啡消费特点非常像北上广深，又聚集了东北当地的白领人群。最终，星巴克和瑞幸在东北的主战场只能选在大连等核心城市。一位东北咖啡投资者告诉胡秀2 0 2 0至二零2二年，一些在北上广深工作生活的东北人回流到故乡，当地政府的人才策略也导致大量高学历人士留在东北。以沈阳为例， 2 0 2 0年沈阳常住人口当中，外来流动人口达205万人，其中 122.5 万人来自于省内其他兄弟城市。上述投资者透露，对于高学历人才，沈阳给出了户口、住房等一系列政策红利。这些高知高素质人口的增多，带动了沈阳的咖啡消费。在放开后，一些三年未归的人口扎堆返乡，进一步拉动了东北几座核心城市的咖啡消费。在沈阳、大连等地，咖啡消费者不仅很习惯外卖下单，对于2 0到四十元价格带的咖啡单品也有较好的接受度。赵成认为，摆在星巴克和瑞幸面前最现实的策略是，深度开发沈阳、大连、哈尔滨、长春四大市场。并通过这几个核心城市辐射区域其他点位，想彻底拿下这四座核心城市，并非易事。资本已经开始扶持本地咖啡品牌。上述投资者告诉虎嗅， 2 0 2 1至二零2二年，沈阳当地几个国资背景资本重点方向之一就是扶持本地消费品牌，而咖啡被视为关键赛道。另有东北地方政府把打造咖啡特色视为区域目标。在相关规划中，扶持培养更多本地品牌被视为关键。星巴克和瑞幸都有自己的护城河，比如在沈阳、大连等地，星巴克的商务场景对很多人而言是刚需，而瑞幸对很多上班白领而言是复购频次最高的刚需型咖啡品牌。但这里依然有边喝咖啡边吃串儿、三元一杯的超大美式、泡澡喝咖啡等一系列特殊化需求，这些是星巴克和瑞幸无法提供的。赵成成表示。沈阳、大连等地的学校、办公写字楼普遍聚集在某几个点位，这意味着在城市中真正适合星巴克、瑞幸的区域是有限的。无论是星巴克还是瑞幸，都不可能在大连开出600多家门店，它存在一个理论上限。摆在星巴克和瑞幸面前的问题是时间。在东北本地品牌如雨后春笋般出现之际，点位争夺、用户争夺已经变得更为焦灼。而最新的消息是，蜜雪冰城旗下的幸运咖即将加大在东北的发力，而沈阳、大连等地也将是幸运咖关注的焦点。随着幸运咖以低价之姿入局，东北咖啡江湖的水可能会更浑了。商业动听是虎嗅推出的一档音频节目，精选虎嗅耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我们下期再见。